0: Escutem que linda essa reflexão que eu vou trazer para vocês logo na introdução, e eu tenho certeza que tocará a muitos que estão me ouvindo. Escutem só. Você precisa se acalmar um pouco e ser mais amável consigo mesmo. Tem lidado com tanta coisa há tanto tempo, e é necessário que se ofereça um tempo para se curar. Eu espero que um dia você se veja como eu te vejo, porque é uma das pessoas mais fortes que conheço e merece, uma vida extremamente bonita. Não peça desculpas por estar lutando. Nossa Senhora! Hoje é dia 4 de setembro de 2023 e sejam bem-vindos a mais um Céu do Momento, trazendo a cada dia uma pílula de sabedoria dos astros no seu dia-a-dia. Meus amores, a Lua transitando no signo de todo forma hoje quatro aspectos, três harmônicos e um desarmônico. Este aspecto desarmônico é justamente com o astro que rege o signo de todo, que vai nos pedir uma atenção à inclinação, aos prazeres e à maneira como nós nos expressamos afetivamente. Eu quero trabalhar com vocês nesse episódio a ideia de amor saudável. O que é uma relação saudável? O que é uma relação amorosa? Se nós não tivermos a devida consciência a ideia ou o modelo do que é uma relação saudável, nós estamos chamando muitas vezes relações abusivas de saudável. De que essa é uma relação que é a minha alma gêmea, a relação mais saudável que eu já tive em minha vida. E se nós nos aprofundarmos de verdade em tal reflexão, podemos perceber que não é assim que funciona. Aproveitem lá nos meus stories, arroba eu falei sobre a, a Vênus voltando a seu movimento direto, tá bom? Como porque está disposto aos stories, eu fiz uma, um post muito bonito, também falando sobre a relação venusiana uh, no domingo, na, no dia anterior, tá bom? Então, escutem, assistam, façam ali suas reflexões, porque somará imensamente. Quanto a aspectos harmônicos, esses três presentes a todos nós traz uma inclinação maior à nossa clareza, à nossa consciência, à qualidade cognitiva, muito boa comunicação, ao aprendizado, aos estudos, aumenta a nossa consciência, aumenta a nossa vitalidade, aumenta também a nossa disposição. Além de termos um aspecto que fala de proteção, providência divina, sorte, mas que pede atenção com excessos e exageros. Vamos entender um pouquinho melhor? Meu nome é Guilherme Schutz. Eu sou astrólogo e professor de astrologia e fico extremamente contente em poder compartilhar um pouquinho mais do meu olhar para as estrelas e tirar de lá um direcionamento e tirar de lá um ponto de luz para o nosso dia a dia. Antes de continuarmos, meus amores, façam a sua avaliação para o nosso podcast. Segura no celular de volta, Eu sei que muitas vezes a gente coloca no podcast e vai embora e fica ali só na escuta. Volta para o celular, liga o computador, acessa as plataformas que vocês estão escutando primordialmente pelo Spotify, tem ali as estrelinhas, apertem no botão e façam sua avaliação, por favor. Isso nos ajuda imensamente para que essas plataformas deem uma prioridade maior ao céu do momento quando as demais pessoas buscam por autoconhecimento, por astrologia, por algum podcast que os oriente em seu dia a dia. Por favor, meus amores, essa é a nossa troca genuína. Eu divido há quase quatro anos um ponto de reflexão dos astros, a minha observação dos astros a todos nós, e peço somente sim, troca, que vocês avaliam, mas também peço outra coisa que vocês compartilhem, que vocês levem adiante essa chama de conhecimento, mantendo então essa chama acesa. A Lua transitando no signo de todo, começa o dia formando um aspecto hiperarmônico com o Sol. Então há um aspecto fluido entre luminares que potencializa a nossa consciência, a nossa clareza. A natureza de Sol e Lua, quando harmônicos, favorecem uma percepção maior das nossas questões emocionais, das nossas questões sentimentais. É como se o holofote do Sol trouxesse maior iluminação, desse luz, então, aquilo que estava mais escondido ou mais oculto nas sombras da Lua. Então é um período muito interessante para nós refletirmos sobre as nossas atitudes, sobre as nossas decisões, sobre as nossas vontades, e até criarmos estratégia para relacionar aquilo que eu quero, Sol, com aquilo que eu necessito. Lua, são coisas distintas e que precisam caminhar juntas, porque se o que eu quero é oposto, se opõe, se difere de uma forma tão grande aquilo que eu necessito, em algum momento, essa cisão interna me trará alguma frustração ou me colocará em uma postura de indecisão, de uma postura onde se vacila mais com as nossas atitudes. E é importante que tenhamos tal clareza para poder construir as nossas vidas em cima daquilo que nós queremos, associado com aquilo que nós precisamos emocionalmente falando, tá bem? Logo em seguida, a Lua forma um aspecto desarmônico com Vênus, Vênus que voltou ao seu movimento direto no signo de Leão, formando um aspecto desarmônico com a nossa Lua transitando em Touro. O que acontece é que Touro é um signo regido por Vênus, que fala dos prazeres, Todo é um dos signos de maior resistência do zodíaco, mas não resiste a uma única coisa, a falta de prazer. E quando nós temos a Lua mal aspectada com Vênus logo no começo do dia, nós podemos ter uma inclinação mais hedonista, buscando por prazeres, por experiências fugazes, deixando de lado aquilo que devemos executar, daquilo que devemos realizar. É importante que tenhamos uma postura de comprometimento, de disciplina, de responsabilidade. Comece seu dia fazendo aquilo que muitas vezes você não gosta, porque a gente usa essa energia que está em grande amplitude para fazer aquilo que nós não gostamos e logo em seguida realizamos aquilo que gostamos. Se eu fizer o contrário, se eu começar o dia com aquilo que eu gosto e deixar para o final do dia aquilo que eu não tenho interesse, Provavelmente, nós podemos procrastinar tal tarefa usando como desculpa, e muitas vezes desculpas legítimas nessa instância, né, dentro dessa esfera do cansaço. Tô cansado, já me esgotei, fiz um monte de coisa, tá? Você fez um monte de coisa, mas não fez o que precisava ser feito. Volta e executa o que precisa ser feito. Não deixe que a busca por prazeres momentâneos te desloque daquilo que precisa ser realizado. E a gente não pode esquecer que Vênus trata da expressão amorosa e afetiva. Lua mal com Vênus vai ah, nos propor um período de reflexão à maneira como nós estamos cultivando a nossa intimidade, à maneira como nós estamos cultivando as relações conjugais, as relações amorosas. E é importante que tenhamos uma ideia da teoria triangular do amor. Escutem, teoria triangular do amor. Para uma relação se manter firme e saudável, é importante que tenhamos três pilares. O pilar da paixão, que aqui se refere à atração sexual, da intimidade e do compromisso. Se faltar qualquer um destes pilares, a nossa relação começa a se encaminhar para uma relação disfuncional, que nesse momento pode ser que não traga tantas dores de cabeça ou disfunções, mas no futuro isso começa a se apresentar com maior atenção. Então, de novo, é importante que tenhamos esses três pilares firmes, o pilar da paixão, atração sexual, intimidade e compromisso. Quando há não presença de algum desses pilares, é interessante que saibamos comunicar, dialogar, buscar por outras estratégias que possam ajudar essa relação a regenerar estes pontos. A gente também não pode esquecer que tem três ingredientes que temperam essas relações, que é o ingrediente da admiração, do respeito e da confiança. Gui, eu perdi esses ingredientes dentro dos meus encontros, dentro da relação que eu estou cultivando. Opa, é importante olharmos para isso, porque senão em algum momento orientaremos a nossa relação para um estado mais disfuncional, podendo até em algum momento se tornar uma relação abusiva, ou uma relação insignificante, uma relação... Uh, medíocre perto daquilo que nós merecemos, daquilo que nós ansiamos, daquilo que nós queremos. Cultivar esses ingredientes de admiração, respeito e confiança é de extrema importância. E por fim, não podemos esquecer a, o tripé que dá base, que traz estabilidade para essas relações, que é, que é o tripé onde se correlaciona três mandalas. A mandala do eu, dos meus objetivos, a mandala do outro, dos objetivos do outro, e a mandala nossa, que é a intersecção, né? Quando se mistura essas duas mandalas, o eu e o outro, se cria uma terceira, uma visão muito búdica essa, tá? Se cria uma terceira mandala, que seria a mandala dos nossos objetivos. Nenhuma dessas três mandalas pode ser postas em detrimento. Eu preciso cultivar o meu, o outro cultiva o dele, e nós cultivamos juntos a nossa. Olha que importante. Quantos de nós abdicamos da nossa mandala? Quantos de nós abdicamos da mandala da comunhão? Quantos de nós percebemos que o outro abdica da própria mandala em sua vida? Hum, se faltar este tripé, provavelmente a relação não se encontrará em uma postura estável. Percebam que é legal a gente ter essa ideia e este modelo para refletirmos se as nossas relações estão enquadradas nessas qualidades. Se não, nós vamos buscar através da comunicação, do diálogo, de estratégias muitas vezes terapêuticas, psicológicas, para nos ajudar a reafirmar tais pontos, principalmente quando se há amor, respeito e confiança e anseio de aperfeiçoar essa relação, tá bem? Meus amores, em seguida nós temos dois aspectos muito harmônicos, Lua bem com Mercúrio e Lua formando uma conjunção com Júpiter. O aspecto harmônico com Mercúrio propõe uma boa qualidade na comunicação e que nós podemos usar para poder lidar com essas questões afetivas, na comunicação, uma boa qualidade nas vendas. Vendedores de plantão aproveitem hoje para vender. Caprichem nas vendas, porque a gente tem influência muito favorável, muito harmônica disposta também. Tá e também uh, muito favorável aos deslocamentos. Lua bem com Mercúrio, aos trânsitos, por mais e maior rush que possa existir. E a gente sabe que, por exemplo, São Paulo, para quem mora em São Paulo, tem trânsito todos os dias mesmo com aspecto harmônico de Mercúrio. Aquilo, sem sombra de dúvidas, está protegido e tem uma, uma redução das tensões que poderiam se apresentar, tá bom? E, por fim, a conjunção de Lua-Júpiter fala de proteção, fala de generosidade, exercitar a nossa generosidade, exercitar a nossa providência divina, mas é importante tomarmos atenção com a gula, com o excesso, com os exageros. A natureza de Lua em Touro já fala sobre gula, encontrando Júpiter podemos pecar, então, nessa busca hedonista, como a gente conversou antes sobre os prazeres, a relação de exageros alimentares e também com compras. Que sejamos atentos, colocando limite aos excessos que podem se propor, tá bom? Eu quero finalizar esse episódio com uma frase de um autor desconhecido, mas que serve para a nossa vida inteira e que casa com o nosso episódio. Tem uma coisa que ninguém pode fazer por você, a sua parte. Nossa Senhora, eu vou repetir. Tem uma coisa que ninguém pode fazer por você, a sua parte. Nem Deus, nem a providência divina, nem o espiritual, nem o meu cônjuge, nem minha mãe, nem meu pai, nem nada. Tem uma coisa que ninguém pode fazer por, por nós. A nossa parte. Então, se responsabilize por aquilo que é seu, por aquilo que cabe a ti, evitando assim maiores tensões ao nosso redor, tá bom? E nos impulsionando a conquistar aquilo que tanto queremos. Então é isso, meus amores. Eu peço que vocês compartilhem, divulguem essas pílulas então, de sabedoria dos astros, me marquem em seus stories, arroba Guichutes, quantas pessoas que vocês conhecem que precisam, precisam escutar este episódio, principalmente para ter uma maior clareza dos modelos de relação afetiva saudáveis. Vamos juntos levar adiante? Caso queira marcar sua leitura de mapa astrológico, mandem mensagem para contato@celdomomento.com.br. E não se esqueçam que aqui no Spotify nós temos um campo de comentários para que vocês possam dividir comigo como esse episódio os provocou, como esse episódio os despertou a nível de consciência. Tá bem? Que os planetas se inclinem sobre nós, fiquem com Deus e até amanhã. Beijão.